0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 18. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind laut einer Umfrage für eine Corona-Impfpflicht bei Erwachsenen immer noch 60 Prozent sind für eine Impfpflicht aller Altersgruppen, also auch für Kinder und Jugendliche. Währenddessen hat sich Bundesfamilienministerin Anne Spiegel gegen eine Impfpflicht von Kindern ausgesprochen. Vielmehr sei es, einen Erwachsenen sich solidarisch zu zeigen und für ihre Kinder impfen zu lassen. Außenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine gestern in Kiew jede Art diplomatischer Unterstützung zur Lösung der Krise mit Russland zugesagt, dabei Waffenlieferung aber erneut abgelehnt. Heute verhandelt sie mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov über eine Deeskalation der Lage. Damit Sie es mal gehört haben, das ZDF hat angekündigt, 2022 und 2023 jeweils eine weitere Folge Wetten, das auszustrahlen, natürlich mit Thomas Gottschalk. Ja, viel Vergnügen damit. Sie kennen ja meine Meinung dazu. Während hierzulande von kaum etwas anderem als Corona die Rede ist, ereignen sich auf der Welt noch ganz andere Naturkatastrophen. Ja, tatsächlich, auch wenn es schwer zu glauben ist, zum Beispiel der größte Vulkanausbruch der letzten 30 Jahre. Haben sie noch nichts von gehört, ne? Dabei könnten sie ihn sogar gespürt haben. Am Wochenende ist in der Nähe des Inselstaates Tonga ein Unterwasservulkan ausgebrochen und das gleich ein zwei Tagen in Folge. Die Eruptionen waren so stark, dass man sie auch im 2000 Kilometer entfernten Neuseeland noch hören konnte. Äh, wir hatten hier an der amerikanischen Westküste auch tsunami warnung meine Damen und Herren. Und selbst in Deutschland registrierte der Wetterdienst Stunden nach dem Ausbruch die Druckwelle und einen kräftigen Anstieg des Luftdrucks. Wie die Lage vor Ort aktuell ist, ist schwer zu sagen, da der Inselstaat wie abgeschnitten von der Außenwelt ist. Dennoch wird mit enormen Schäden gerechnet, auch durch den Tsunami, der durch den Ausbruch entstanden ist. Eines der größten Probleme wird auf jeden Fall der giftige Ascheregen sein, der das Trinkwasser verunreinigen könnte und die Unsicherheit, ob diese Ausbrüche die letzten waren. Diese Woche reisen wir ja mit dem Coronavirus um die Welt und schauen uns jeden Tag die Corona-Lage in einem anderen Land an. Gestern waren wir in Australien, wo die Menschen im vergangenen Jahr insgesamt acht Monate lang im Lockdown verbrachten. Heute reisen wir nach Südamerika, von wo mein Kollege Jan-Christoph Wichmann berichtet. Jan-Christoph, Südamerika hatte extrem hohe Infektions- und Todeszahlen. Wie ist die Lage auf dem Kontinent gerade?
1: Südamerika war ja lange so etwas wie das Ground Zero dieser Pandemie. Viele erinnern wahrscheinlich noch die Bilder. In Peru gab es nicht mehr genug Sauerstoff. In Ecuador wurden Leichen in Schiffscontainer geladen. Ich selbst habe in Manaus im Amazonasgebiet erlebt, wie die Totengräber auf den Friedhöfen die Nächte durchgemacht haben, um alle corona unter die Erde zu kriegen. In den letzten Monaten nun sind die Zahlen der Toten und Hospitalisierungen stark zurückgegangen. Und das liegt zum großen Teil an der hohen Impfquote. Südamerika hat nämlich die Höchste Impfquote der Welt. Etwa 65 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das Ganze nach Berechnungen des in Oxford ansässigen Projekts Our World in Data. In Europa sind demnach gut 60 Prozent geimpft, in Afrika nur etwa 10 Prozent
0: bei Südamerika denke ich sofort an Brasilien und den Präsidenten Jair Bolsonaro. Gegen den gibt es wegen seiner Corona-Politik schwere Vorwürfe. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat ihm sogar kürzlich vorgeworfen, er habe die Bevölkerung vorsätzlich dem Risiko einer Masseninfektion ausgesetzt. Und Bolsonaro ist ja bekanntlich ein Impfverweigerer. Ist denn die Impfquote in Brasilien genauso hoch wie im Rest Südamerikas?
1: In manchen Städten, etwa in São Paulo oder Rio de Janeiro, sind unfassbare 99 Prozent der Menschen wenigstens einmal geimpft. So etwas wie Impfverweigerer oder Impfskeptiker gibt es kaum. Außer vielleicht Präsident Jair Bolsonaro, der sich der Impfung ja weiterhin verweigert. Die Brasilianer sagen mit Stolz, es gebe eine Kultur de Vaccinação, eine Impfkultur in diesem Land. Der Grund dafür ist zum einen das große Vertrauen in das staatliche Gesundheitssystem SUS. Und ich habe gerade einen Tag in einem Gesundheitszentrum, in einem armen Viertel außerhalb von Rio de Janeiro verbracht, einem Posto de Saúde, und dort mit vielen Menschen gesprochen. Und die Quintessenz der Interviews ist, die Menschen sind froh und dankbar, dass sie sich impfen lassen können. Impfungen sind umsonst. Impfungen haben in Brasilien viel Gutes bewirkt im Kampf gegen die Grippe, gegen Pocken, Meningitis, Masern, Polio und viele andere Infektionskrankheiten. Und wenn es diesen Segen gibt, warum sollte man sich dem dann verweigern?
0: Beruhigen zumindest, dass die Brasilianer in sich impfen lassen und somit einen anderen Weg einschlagen als ihr Präsident. Jan Christoph hat es gerade schon angesprochen, auf dem afrikanischen Kontinent ist die Impfquote sehr viel niedriger. Mehr dazu erfahren Sie. Morgen hier bei uns im Podcast. Meine Damen und Herren, eins sage ich Ihnen, wenn ich mal alt bin, dann werde ich nicht einer jener älteren Herrschaften sein, die ihre 3,74 Euro für Kondensmilch und ein paar Butterkekse passend in Münzen bezahlen, während die Schlange bis zur Tiefkühlabteilung reicht. Mein Portemonnaie ist gerstenschlank, da ist jetzt schon kaum was anderes drin als eine Kreditkarte und mein Personalausweis und hier in den Vereinigten Staaten, wo ich gerade bin, ist das auch ganz normal, da zahlt jeder mit Karte oder mit dem Smartphone, nur die Deutschen wollen sich irgendwie einfach nicht lösen von ihrem geliebten Kupfer- und Papiergeld, aber warum nur? Das will ich heute von Professor Dr. Alois Prinz wissen. Prinz ist Professor für Finanzwissenschaft und hat zahlreiche Bücher über Geld geschrieben. Und vielleicht erinnern Sie sich, mit ihm habe ich schon in Folge 185 über Inflation gesprochen. Heute will ich von ihm wissen, welche Zukunft Bargeld eigentlich hat oder ob es an der Supermarktkasse bald deutlich schneller geht. Herr Professor Prinz, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. So, der Euro ist jetzt nun äh, 20 Jahre alt geworden. Was ist denn mit dem Bargeld nun? Welche Zukunft hat dieser Schein überhaupt?
2: Wenn Sie mich fragen, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis das Bargeld tatsächlich verschwinden wird? Es wird vermutlich eines Tages ja vielleicht nicht vollständig verschwinden, aber doch zu ganz großen Teilen. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Sie wissen ja vielleicht, dass weltweit über äh, digitale Euros, digitale Dollars und so weiter diskutiert wird. Und deren Einführung wird irgendwann bevorstehen, das ist klar. Die Europäische Zentralbank überlegt, in welcher Form sie das machen will. Da gibt es ein paar Optionen. Aber in der Zwischenzeit wird auf jeden Fall das Bargeld noch erhalten bleiben. Deutschland ist ja ein Land, was immer ganz, ganz viel
0: Angst vor Kreditkarten hatte. Ich bin iranische Herkunft und Iran haben gar keine Angst vor Kreditkarten. Die lieben Kreditkarten. <lacht> Warum ticken wir in Deutschland so anders? Haben Sie da eine Erklärung für?
2: Ich glaube, das sind immer noch die Nachwirkungen von zwei großen Inflationen nach dem Ersten Weltkrieg vor allem. Die, diejenige, die in der Hyperinflation geendet hat. Selbst ich bin äh, lange Zeit vorsichtig gewesen und zwar einfach äh, hängt das auch damit zusammen, dass man eben über Kartenzahlungen jede einzelne Transaktion verfolgen kann. Und Sie wissen ja auch, Datenschutz ist ja auch, wird ja auch in Deutschland gegenüber anderen Ländern sehr, sehr groß geschrieben. Und ich glaube, das ist der, der das zweite Standbein der Skepsis gegenüber allem, was mit Kartenzahlungen zusammenhängt. Man weiß eben gar nicht, welche Informationen an wen gehen. Die neueren Daten zeigen, dass selbst die vorsichtigen Deutschen doch so langsam, aber sicher zu Kartenzahlungen übergehen, wenn auch nicht zu Kreditkarten. Sie wissen ja, dass in Europa die Kreditkarte längst nicht die Rolle spielt, die sie in den USA spielt. Dafür haben wir ja die Girocard.
0: Ist der Bitcoin in, in, in der Wallet äh, eine Lösung, also die Kryptowährung, wenn wir jetzt mal den Aspekt des Datenschutzes angucken, dass man zwar genau weiß, was passiert ist, aber nicht, wer es gemacht hat?
2: Ich glaube nicht, dass das Bitcoin die Lösung dafür ist. Dann denke ich eher, dass die Lösung sein wird der digitale Euro, der digitale Dollar und so weiter. Bitcoin ist bisher keine richtige Währung. Und zwar hängt das damit zusammen, dass dass man nicht weiß, was das, was ein Bitcoin morgen oder übermorgen tatsächlich wert sein wird.
0: Herr Christian Lindner, unser neuer Bundesfinanzminister, hat ja gesagt, wir möchten Bargeldzahlungen ab einer bestimmten Höhe auch wegen wegen Terrorismusgefahr, Geldwäsche und so weiter und so weiter äh, verbieten. Also dass sie nicht mehr loslaufen können mit dem berühmten Geldkoffer, um sich äh, eine Villa an äh, der Elbchaussee zu kaufen.
2: Das ist auch jetzt schon nicht mehr möglich. <lacht> Nein, äh, jetzt äh, ist ja die Begrenzung, das was Franken auch melden müssen, da liegt die Begrenzung bei 10.000 Euro. Wenn man mehr als 10.000 Euro irgendwo einzahlt, äh, bar, dann muss man äh, nachweisen, woher das Geld kommt. Ansonsten macht sich die Bank sogar strafbar, wenn sie das nicht, äh, nicht nachverfolgt. Und die muss es auch melden. Das heißt, wir haben die Beschränkung schon. In anderen Ländern wie Italien und so weiter sind die Beschränkungen noch viel niedriger. Es wird tatsächlich sicher dazu kommen, dass äh, Bargeldzahlungen weiter beschränkt werden zur Bekämpfung von Kriminalität und, äh, ja, und Steuerhinterziehung und so weiter und so fort.
0: Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Prinz.
2: Keine Das
0: war's für heute. Kurz und knapp mehr von dem, was heute wichtig ist, finden Sie wie immer in unserer Langversion. Und für den Fall, dass Ihnen aber ganz andere Dinge heute wichtig sind, dann schreiben Sie uns das doch gerne an heutewichtig.stern.de. Außerdem folgen Sie uns gerne, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Das wäre mir persönlich wichtig. Einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Bis morgen. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.